1: programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una misión más hoy miércoles primero de noviembre. En el programa de hoy tendremos una entrevista con el vocal de capacitación del INE Zacatecas, el maestro Samuel Esparza, quien nos hablará sobre la convocatoria para las capacitadoras y capacitadores asistentes electorales, así como los supervisores y supervisoras electorales. En nuestra sección de cultura cívica escucharemos dos cápsulas sobre el 26 aniversario del IES y del Además, las últimas noticias en materia electoral. Vamos ahora a nuestra primera sección de efemérides.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Cierro en democracia. Esta semana en la historia. Efemérides.
3: 30 de octubre de 1873 aniversario del nacimiento de Francisco I. Madero. 31 de octubre de 1861, España, Inglaterra y Francia firman la Convención de Londres para exigir militarmente a México el pago de su deuda exterior. 1 de noviembre de 1972 se declara este año como el Año de la Mujer. 2 de noviembre de 1911 la Cámara de Diputados declaró oficialmente electos a Francisco I. Madero y José María Pino Suárez como presidente y vicepresidente de la república respectivamente. 3 de noviembre de 1949 murió en la ciudad de México Elena Irene Arismendi Mejía. Creó en el marco de la batalla del 5 de mayo de 1911 una organización humanitaria en atención a las fuerzas revolucionarias, la cual denominó Cruz Blanca Neutral y cuyo lema fue «Por la humanidad». Además, se dedicó a diversas actividades altruistas. 4 de noviembre de 1943, decreto que reforma la Ley de Elecciones Federales para perfeccionar el padrón electoral. 5 de noviembre de 2016, murió Rodolfo Steven Hagen, especialista en psicología agraria, minorías étnicas, derechos humanos, conflictos étnicos, pueblos indígenas y desarrollo social. En 2001, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU lo designó como relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas.
2: La libertad de elegir y decidir es, es solo, solo nuestra. nuestra. Diálogos, en Diálogos en democracia.
1: Conversando con personalidades del ámbito político-electoral. Entrevista. El día de hoy está con nosotros en Diálogos en Democracia el maestro Samuel Esparza Castillo, vocal de capacitación electoral de la Junta Local de INE Zacatecas, para platicarnos acerca de la convocatoria para CAES y supervisores y supervisoras electorales. Bienvenido.
4: Gracias, caro. Muy buenas tardes.
1: Bueno, el INE ya lanzó la convocatoria para trabajar como CAE en sus siglas y supervisoras y supervisores electorales, pero para empezar me gustaría que nos platicara, le platicara a nuestra audiencia, qué es un CAE y qué es un supervisor. Electoral. ¿Qué actividades desempeña?
4: Bueno, como ustedes saben, el próximo año tendremos una elección. La elección será el domingo 2 de junio de 2024. Entonces, como acto preparatorio en, en relación a la, a la elección, el día de la elección pues, nos reciben funcionarios, ciudadanos y ciudadanas, nos reciben nuestro voto, nos lo cuentan, garantizan que, nosotros, que nuestro voto sea en secreto. Entonces, todas estas personas que nos reciben el día de la jornada electoral eh, tienen que estar debidamente con la información tienen que llenar actas, tienen que llenar una serie de documentación, tienen que respetar una serie de procesos y procedimientos el día de la jornada. Entonces, para que la ciudadanía acuda y esté debidamente capacitada y, y que sepa lo que tiene que hacer el día de la jornada, pues para eso nosotros ocupamos una figura que le llamamos capacitores, asistentes electorales y supervisores electorales. ¿Quién son estas personas? Estas personas son las que en su momento tendrán que visitar a la ciudadanía, sensibilizarla, invitarla a que acuden el día de la jornada. Sabemos que de pronto esto no puede ser tan sencillo, derivado de que los ciudadanos nos tienen que regalar más de una parte de un día de su vida estar recibiendo la votación y contar los votos de la de sus vecinos, de, de toda la ciudadanía y dar bueno garantía de que sus voto fue bien contado. Entonces estas figuras las tendremos que contratar, son capacitadores y supervisores electorales.
1: ¿Cuántos caes y supervisores electorales se contratan en el Estado de Zacatecas?
4: Bueno, en esta ocasión, términos más términos, más, vamos a contratar este 666 capacitadores y 112 supervisores. ¿Dónde? En todo el territorio de Zacatecas. Recordemos que las casillas se instalan en todo el territorio de Zacatecas, ¿no? Entonces eh, ellos van a atender, este, visitar a los ciudadanos de algunas secciones para integrar las mesas directivas de casilla.
1: Bien, ¿para quién está dirigida esta convocatoria? ¿Qué requisitos deben tener las personas interesadas en participar como CAES y supervisoras y supervisores electorales? ¿Deben de tener alguna experiencia electoral?
4: No probablemente tienen que tener experiencia electoral. Si tienen experiencia electoral, pues bienvenida, ¿no? Pero, ¿qué requisitos? Primeramente, pues ser ciudadanos mexicanos, ¿no? Tú sabes que puedes adquirir ciudadanía también. Entonces nos presentan que son ciudadanos mexicanos, pueden participar. ¿Qué otro requisito? Pues tienen que tener una credencial para votar con su fotografía vigente y también tienen que eh, estar empleando sus derechos políticos electorales, no tienen que estar suspendidos sus derechos. Otro eh, un requisito es que sea residente del distrito. ¿no? También si tiene eh, experiencia, pues nos tendrá que demostrar experiencia que tiene experiencia en nivel electoral o considerando que el, su trabajo es estar en contacto con la ciudadanía. Entonces, de pronto, hay personas que tienen experiencia como docentes, no, entonces tienen esta facilidad de llegar a públicos, eh, capacitar, transmitir información a la ciudadanía, no. Pero no lo tienen que comprobar. Un requisito, bueno, algo adicional, no tienen que ser representantes de partido político en los últimos tres años. O sea, esto es si participaron en una casilla como representante de partido ahí sí hay un impedimento legal. Y no tienen que ser militantes activos de un partido político. Si es que lo fuerzan en algún momento, eh, tiene que ser nos tendrá que presentar una renuncia de un año antes, o sea un año antes del 16 de octubre de este de 2023. Esos son los requisitos, vamos a decirlo como legales. También tenemos una serie de requisitos administrativos, no. Pues tiene que prestar un acta de nacimiento, un comprobante de domicilio, tu credencial, eh, comprobar tus estudios, no, que es lo que nos estás diciendo. Pues es cierto, ¿no? Y estos serían, los, en a grosso modo, los requisitos, ¿no? No hay un impedimento de edad, tienen que ser mayores de edad. Y tienen que ser mayores de edad al día de la contratación. Entonces puede haber ahorita alguien que tenga 17 años y dice, yo cumplo 18, años el día, este, cumplo 18 años el día 16 de enero eh, o el 24 de, de enero, dependiendo del cargo, puede ser contratado porque ya tendré 18 años.
1: Bien, ahorita que menciona lo de las contrataciones, ¿cuándo comienzan las contrataciones para los capacitadores asistentes electorales y para los supervisores electorales? ¿Cuánto, ¿Cuál es el periodo de trabajo?
4: Ok, déjame te comento, primeramente tendría que ser una, la, la computadora que se fue lanzada es una computadora y es mediante concurso, eh, te, lo, te lo comento, primeramente debo decirte de que lo que tiene que hacer, lo tiene que ser en línea, o sea, no por bien tiene que llegar a una oficina a presentarlo. hacen la solicitud en línea, tenemos una, una página, para que lo puedan hacer, hacen su solicitud en línea, ahí mismo suben su documentación, o sea, primeramente entran en el sitio, hacen, crean una cuenta, primero tienen que tener una cuenta de correo, y suben sus datos y luego les notifican, ya les dan una contraseña y ya entran al sistema, y ahí empiezan a subir sus documentos. ¿Qué hacemos en el INE? Vamos a verificar su, su documentación. ¿no? Que si le decimos, sube el frente de tu credencial, sea el frente, sube lo de posterior de tu credencial, sube lo de, de la credencial para votar y le hacemos una validación de sus documentos, si hay un documento que no está correcto, se lo solicitamos y nos lo va subsanando, más adelante eh, cuando completa esta, le pedimos le pasamos una cápsula, una cápsula de inducción, decirle básicamente ¿en qué consiste el trabajo? ¿No? Pues pasa a tener que visitar la ciudadanía, el INE va a organizar las elecciones, esta parte, y ahí nos regalan ellos una, una evaluación de la cápsula y le daríamos una fecha de examen. Para esto le damos una guía, le damos una guía, porque así nos interesa que pues, tenga conocimientos mínimos en relación al trabajo que va a desempeñar. Eh, esto va a pasar de ahorita a la fecha hasta el día 28 de noviembre. Ellos tienen que hacer todos estos trámites. Y de ahí les vamos a dar una fecha de examen. ¿De qué va a ser el examen? Básicamente el examen es de la guía y este examen va a ser entre el 9 y el 10 de diciembre los que tengan una calificación aprobatoria es decir más de 6 pues los vamos a invitar a una entrevista y de ahí les vamos a hacer como una, más bien les vamos a hacer una evaluación integral a ellos y a los que salgan con más alto puntaje los vamos a contratar también tengo que comentar que el, esta convocatoria la estamos haciendo en todo el territorio porque a nosotros nos interesa que existan aspirantes o gente que trabaje del municipio que son no los vamos a mandar a lugares que no conocen lo ideal es tener gente o eh, personas que conozcan el territorio donde van a estar trabajando, porque el, traba, el trabajo es en campo, entonces va en ese sentido y haríamos el examen y las personas las contrataríamos a los supervisores a partir del día del día 16 de enero y a los supervisores digo a los capacitores a partir del 24 de enero ¿hasta cuándo? hasta el 11 de junio de 2024 serían lo, la, el periodo que estarían contratados con nosotros
1: Bien, entonces la ciudadanía interesada tiene que Crear una cuenta en la página de internet www.ine.mx Allí este, ingresa, sube todos sus, sus documentos, tienen hasta el 28 de noviembre, ¿es correcto?
4: Sí, para el 28 de noviembre. Debo decir, bueno, él puede entrar a la página del INE, pero hay una en específico, es reclutamiento, CE, así como las aperturas de supervisor electoral, CE, sí. y CAE.mx.
1: Igual en la página de internet es fácil localizar la, la pestaña del...
4: Sí, es, es, es fácil. Aparte debo comentar que tenemos nuestra página de Facebook de, del propio INE, pues ahí hay un, una liga para poder entrar. El requisito, tienen que tener una cuenta de correo. Y a veces uno con las cuentas de correo de pronto es descuidado porque como ya te la da automático y el resultado es que cuando la quieres poner ya no, no te acuerdas uno la contraseña. Hay que correrse la contraseña para poder eh, entrar y luego te van a notificar mediante correo de que ya estás dado de alta para que puedas hacer los trámites. Esa es la, la forma, lo van a validar. Lo pueden validar inclusive hasta con un... Bueno, pueden mandar los documentos hasta con un teléfono celular. O sea, esta cuestión de reclutar en línea no es nuevo. Ya lo hicimos la vez anterior. También debo comentar que en algunos municipios vamos a acudir para poder visitar a la, a la ciudadanía para que puedan ayudarles en su registro. Sabemos que de pronto tienen dificultades para conexión o, o, o ese no tienen las facilidades para, para poderse reclutar en línea.
1: Bien, en este periodo de enero, febrero hasta el mes de junio van a llevar a su vez los capacitadores una capacitación para poder llegar a la ciudadanía para poder eh, invitarla pues, a integrar las mesas de casillas, etcétera, ¿no?
4: Sí, eh, hay que decirlo. Una vez que nosotros contratamos a, la, a los capacitadores los supervisores, bueno, lo primero que vamos a hacer es capacitarlos, darles la información, lo que nos interesa que den, lo que sí pueden hacer, lo que no pueden hacer, ¿no? Pues, por ejemplo, pueden hacer proselitismo y demás, ¿va? Les tenemos que decir cuáles son, les vamos a dar herramientas. Eh, desde el proceso anterior les dimos un equipo móvil. Entonces, en el equipo móvil ellos trabajaron con el equipo móvil ¿de? y ya pocas veces manejamos papel entonces ya todo está en los móviles Les cargamos información y ellos lo van, llevamos vaciando la información y esto nos ha ayudado para tener la información más rápida ¿no? los vamos a capacitar ¿en qué los capacitamos? ¿cuáles son los cargos que se renuevan? Qué información tiene que llegar, cómo este, lograr eh, persuadir a la ciudadanía, invitarla, sensibilizarla para que participe. Aquí te debo decir que no es tan complicado el trabajo que se hace en una casilla. Lo complicado es que la gente nos regale un día de su día, de su vida, para poder acudir. ¿no? Cuando a uno le interesa aprender algo, lo aprende. Cuando no, por más hasta uno se para de pestañas, es complicado aprender las cosas. ¿no? Entonces, tenemos que despertar el interés y el beneficio de toda la ciudadanía de ser funcionario de mesa directiva de casilla el día de la jornada.
1: Esos son Esa las, las, la, es la gran dificultad.
4: No, y ese es el gran reto, ¿no? El gran reto es esta parte de integrar eh, los conocimientos. Nosotros, a través de los funcionarios, se los vamos a dar bueno, presenciales, también se los vamos con medio de cuestiones virtuales, ¿no? Y también hacemos una serie de simulacros para que, haciendo las cosas, es como uno aprende más, ¿no? Right. En este sentido, lo más eh, igual que puede ser el día de la jornada a los funcionarios, ¿no?
1: Sí, maestro Samuel, algo que se nos pase, algo que desee agregar, las redes sociales, bueno, los encuentran en Facebook como Ines Zacatecas. Sí,
4: ahí nos pueden visitar, ahí lo, lo, los podemos este, guiar, cualquier cosa, nos pueden preguntar, les podemos mandar la liga, pueden hacerlo, y en caso que tuvieran dificultades, pues se pueden comunicar a nuestras oficinas, los guiaremos en, en todo momento, eh, eh, que puedan eh, llegar a buen término en, en cuestión de sus registros como aspirantes. ¿Algún teléfono? Bueno, es que son varios en los distritos, ¿no? Pero, ¿En, ya, las ¿no? en las redes encuentran. sociales los En las redes sociales ya los tenemos, cada vez tenemos menos teléfonos este, ya fijos, ¿no? Pero en las redes sociales ahí les estaríamos este, atendiendo. También tenemos una convocatoria impresa, en algunos lugares está la convocatoria impresa. En algunos casos ya tenemos eh, inclusive correos o, o redes, porque ya es la forma más rápida de, de comunicar, ¿no? Porque a veces pues, uno con el papel y lo ve y anota y, y demás, pero ya ahorita ya lo, lo estamos haciendo de esa manera. ¿no? Bien, ¿algún mensaje, invitación a la ciudadanía? Bueno, invitarlos a que participen, que tengan esta oportunidad, es una oportunidad pues, de empleo y también es una, una cuestión de experiencia. ¿no? Debo decir que el trabajo de un capacitador superior no es tan sencillo, bueno. Eh, si sí es sencillo lo que se tiene, quizá lo complicado es llegar con la gente, ser empático con la gente, lograr que la gente participe, eso también puede ayudar mucho para tener algunas competencias más, más adelante. El trabajo sabemos que es temporal, pero eh, también te debo de comentar que mucha gente que ha trabajado con nosotros de pronto regresa, ¿no? entonces eh, regresa a trabajar con nosotros, algunos por esta experiencia que es, no diría que extrema, pero sí una experiencia para participar en la, en la vida democrática.
1: Incluso para involucrarse un poquito más dentro de todo el proceso electoral, ver cómo, pues cómo se lleva a cabo, ¿no? Ya más de cerca. Bien, eh, maestro Samuel Esparza Castillo, vocal de capacitación electoral de la Junta Local de Línea Zacatecas. Agradecemos que haya estado con nosotros
4: en Diálogos en Democracia. No, gracias a ti. Gracias por su tiempo.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en Democracia.
1: Tú puedes solicitar la información que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas posee y así aclarar tus dudas sobre presupuesto del Instituto, salario de los funcionarios electorales, registro de candidaturas y muchas más. Consúltale en ies.org.mx o solicítale en el correo transparencia.ies.org.mx o en la Plataforma Nacional de Transparencia. Para más información, comunícate al 492-92-20606, extensión 650. El acceso a la información es gratuito y es tu derecho. ¡Ejércelo! Nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En diversidad de pensamiento. Diálogos, Diálogos en, en democracia. democracia. Escuchemos ahora una cápsula sobre el 26 aniversario del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en voz de nuestra compañera Virginia Perusquía. Educación en democracia. Cultura cívica. Cultura cívica. El 29 de octubre de
5: 1997 se crea el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, una institución concebida desde el principio como garante de elecciones justas de calidad para dar certeza a la ciudadanía de que su voz será escuchada por medio de su voto. La institución ha conducido nueve procesos electorales ordinarios y dos extraordinarios, que permitieron la renovación de la legislatura local y de los ayuntamientos, y en cinco ocasiones la gubernatura, tres veces con alternancia del gobierno. Los dos procesos extraordinarios celebrados fueron para elegir la integración de los ayuntamientos de El Salvador en 2004 y Zacatecas en el 2016. En 2012, una reforma al artículo 35 constitucional permitió el registro de ciudadanos con aspiraciones políticas a candidaturas independientes. De las 14 entidades que tendrían elecciones en 2013, solo Quintana Roo y Zacatecas contaron con la aprobación de sus congresos locales para tal fin. El IES recibió 10 solicitudes de candidaturas independientes para la integración de sus ayuntamientos y fue en esa elección cuando resultó ganador el primer alcalde de candidatura independiente, el doctor Raúl de Luna Tobar, quien encabezó el ayuntamiento del municipio de General Enrique Estrada. En materia de género, el IES, de forma permanente, ha impulsado las medidas que contribuyan a ser garantes del respeto irrestricto de los derechos político-electorales de las mujeres. En 2009, se creó la Comisión de Paridad entre los Géneros y con ella la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros, siendo el primer instituto electoral en el país en establecer una estructura administrativa de ese nivel. Hemos realizado programas que permitan construir, fomentar y fortalecer la participación política de las mujeres, con lo que se fomenta una gran agenda de género que aporta bases para los liderazgos femeninos en los municipios y comunidades, además de la realización posterior a cada proceso de un informe especial sobre la situación que guarda el impulso de la participación política de las mujeres en el Estado, de los cuales se han realizado cinco, mismos, que pueden ser consultados en nuestra página oficial www.ies.org. .mx. Con la unión de estas acciones y de la constante observación para buscar mecanismos que erradiquen la violencia política en razón de género, hoy podemos decir que hemos alcanzado la paridad horizontal y vertical en la Constitución, de la legislatura y de los ayuntamientos. También se tenía históricamente un adeudo con las nuevas generaciones. Por ello, desde el 2016, se consideraron medidas para integrar a los jóvenes de 18 a 29 años a contender por puestos de elección popular 26 años creando la historia en materia local electoral Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas Diálogos en democracia Ahora escuchamos
1: una cápsula sobre el 26 aniversario del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas Los temas de interés en la materia político-electoral ¿Sabías qué? Este jueves se realizó el evento conmemorativo del vigésimo sexto aniversario del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas en presencia de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, otras autoridades electorales, organismos autónomos, personal jurídico y administrativo del propio tribunal, partidos políticos, asociaciones de la sociedad civil y universidades. Al hacer uso de la voz durante el acto protocolario, la magistrada presidenta por Ministerio de Ley, Gloria Esparza Rodarte. Resaltó que el Triges desde hace 26 años, custodia y legitima la voluntad ciudadana, así como la transición pacífica y democrática del poder, por lo que la institución refrenda su compromiso con la justicia de frente al inicio del proceso electoral local 2023-2024. El mejor escrutinio que puede realizar la sociedad zacatecana de la labor que el Tribunal Electoral ha desempeñado es a través de sus sentencias, las que siempre se han emitido con estricto apego a derecho. Posteriormente, al concluir el acto protocolario, en donde participó rindiendo honores a la bandera nacional el Bachillerato General Policial del Estado, se impartió la conferencia La Representación Sustantiva de las Mujeres, Dónde Estamos y Hacia Dónde Vamos, a cargo de la doctora Lorena Vázquez Correa, investigadora legislativa del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. La ponente expuso investigaciones acerca de cómo, quién, qué, cuándo y dónde se promueven los intereses de las mujeres en la labor legislativa, así como los retos que enfrenta la igualdad sustantiva. La libertad de elegir y decidir es, es solo, solo nuestra. nuestra. Diálogos, en Diálogos en democracia. Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, Escríbenos vía inbox a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en Instagram y en Twitter como ISCS y en YouTube como
2: ISTV. Escuchemos ahora las breves electorales. Las últimas noticias en la materia. Breves electorales.
1: Las consejeras y consejeros electorales e integrantes de la Junta Ejecutiva concluyeron con las entrevistas que se llevaron a cabo a las y los aspirantes a integrar los consejos electorales en los 18 distritos y en los 58 municipios, personal de diferentes áreas del IES acudieron para el apoyo en varios municipios de nuestro estado y los últimos dos días en las instalaciones del Instituto. Al participar en el Foro Juventud y Democracia, organizado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, la consejera presidenta del INE Guadalupe Tadeizabala subrayó que la responsabilidad de la autoridad es generar una política de estado que nos lleve a incidir en los procesos educativos es decir, desde las aulas tener la oportunidad de impulsar la participación en coordinación con las autoridades educativas. Mencionó que uno de los retos más importantes que se ha impuesto el Instituto Nacional Electoral para los procesos electorales federal y locales 2023-2024 es aumentar los niveles de participación ciudadana en todos los rangos de edad, pero fundamentalmente entre las y los jóvenes. El Instituto Nacional Electoral informa de las acciones de inmediata aplicación que implementa con motivo de la declaratoria de emergencia luego del paso del huracán Otis en el estado de Guerrero, entre ellas la instalación de centros de acopio. Visita www.ine.mx. Si tienes entre 15 y 19 años, te invitamos a participar en el concurso juvenil de debate 2023. Consulta la convocatoria en www.ies.org.mx o visita nuestras redes sociales.
2: Presentando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: Estimados Radio Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y el acompañamiento de Antonio Castro, Horacio Rodríguez y Virginia Perusquía. Se despide de ustedes, Carolina López, que tengan una excelente tarde. Esto fue Diálogos en Democracia.
0: Un espacio del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para la promoción del diálogo y la cultura democrática.
1: Te esperamos en nuestra próxima edición. Diálogos en Democracia,
0: Diálogos en democracia.